0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם גנית פייקובסקי מהתוכנית ללימודי ביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב על של החלל עורכת ראשית
1: ערב טוב לכם! לפעמים גם במדע הדרמה האמיתית מתרחשת רחוק מעין הסערה, מהניסוי המוצלח, מהתופעה המרשימה והגלויה לעין. יכול להיות שזה גם הסיפור בתחום שנעסוק בו במפגשים הקרובים, הקשר בין בני האדם לחלל. זה אולי התחום שהכי מצית את הדמיון האנושי, שמעסיק כבר עשרות שנים חולמים ומדענים, אבל לא פחות מכך, מדינות... צבאות וממשלות. האורחת שלנו הערב, הדוקטור דגנית פייקובסקי מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת את החלל, אבל היא לא מגיעה לשם מעולמות האסטרופיזיקה, גם לא מהאסטרונומיה, אפילו לא ממדעי טילים, נכון? אמת. דוקטור פייקובסקי היא מומחית למדיניות וביטחון בחלל מאוניברסיטת תל אביב, היא מייעצת לממשלת ישראל והייתה חברה בצוות הנשיא לגיבוש מדיניות חלל לאומית לישראל, והיא חוקרת את הפוליטיקה של החלל. אנחנו נדבר במפגשים הקרובים על חלל ופוליטיקה, על מועדון החלל האקסקלוסיבי שהיה שייך פעם רק למדינות והיום במידה רבה חברות בו גם חברות פרטיות ונדבר גם על המתח בין שני העולמות האלה, הפוליטי והעסקי, בכל מה שקשור לחלל. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל ומיזם וויז, סדרה שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל בברים והפעם אנחנו בדיזי פרישדון בתל אביב סדרת המפגשים הזו חותמת את הסמסטר השביעי שלנו של המדען העירום. הוא היה מרתק עד עכשיו, אני מאמין שהוא יהיה גם מרתק מעכשיו. את כל ההרצאות הקודמות אפשר לשמוע באפליקציה של גלי צה"ל ובפודקאסטים שלנו. בואי נתחיל במה זה בעצם התחום הזה שנקרא פוליטיקה של החלל.
0: פוליטיקה יש בכל מקום, כן, בכל דבר שאנחנו עושים, אז יש אותה גם בחלל. כשאנחנו מדברים על פוליטיקה של חלל אנחנו מתכוונים למעשה לפעילות האנושית. שהיא כולה מוצפת פוליטיקה כמעט בכל תחום אפשרי, אבל בכל מה שנוגע לאותה פעילות אנושית ביחס לתווך של החלל. אנחנו, כמעט כל תחום שאנחנו הולכים לחשוב עליו מעולמות היחסים הבינלאומיים, מדע המדינה, הפוליטיקה, אפשר למצוא לו ביטוי בחלל.
1: כשאני למדתי מדעי המדינה אמרו שפוליטיקה זה הדרך להקצות משאבים בסופו של דבר, זה עניין של כסף, נכון? זאת היא ההגדרה. זה
0: כסף, זה משאבים, זה תחרות על משאבים, אוקיי. זה שיתוף פעולה ביחס למשאבים, זה לסחור, זה לקנות, זה להילחם.
1: אבל תמיד הייתה פוליטיקה בכל מה שקשור לחלל, גם כשגלילאו הסתכל על החלל, או כשפוליטיקה נכנסה מאוחר יותר. רק, פוליטיקה רק נכנסת
0: שם... מאוחר יותר. קודם כל פוליטיקה בין אנשים, בין מדענים, תמיד יכולה להיות, אבל כשאנחנו מדברים על פוליטיקה של מדינות, של ישויות מדינתיות, אנחנו מדברים בעיקר על העשורים האחרונים. אפשר לומר סוף אה, מלחמת העולם השנייה, ועד היום, וכמובן גם קדימה.
1: אוקיי, okay. תמיד הדוגמה שאוהבים לדבר עליה היא כמובן המרוץ לירח, נכון?
0: נכון, אבל אפשר לשאול את השאלה אם בכלל היה מרוץ, בשביל מרוץ צריך שניים לפחות, אז היה. מה או זאת לא אומרת? היה... יש
1: לך ספק?
0: יש לי ספק, יש לי כמה ספקות.
1: אוקיי. Okay.
0: בוא נתחיל מזה שהיה לחלל. זה כן, או מרוץ בחלל, על הישגים שונים, היה. כשמדברים על הירח, אנחנו צריכים לראות האם ברית המועצות גם כן התחרתה בארצות הברית כדי להגיע לירח. אולי בהתחלה, אבל איפשהו באמצע שנות השישים זה לא כל כך ברור. קודם כל גם לא כל כך ברור שהאמריקאים עצמם רוצים להתחרות כבר על הירח. קנדי נכנס... למאבק הזה לאותו מרוץ לירח לא כל כך במקום שאותו הוא רצה בתחילת הדרך הוא רואה בחלל אמצעי דווקא ליצור אמון בין שתי המעצמות לשתף פעולה משם הוא מתחיל בואו נשתף פעולה בצורה מדעית בצורה טכנולוגית נחשוב על הדברים ביחד מהר מאוד כשהם חווים האמריקאים שורה של הפסדים לאו דווקא כישלונות אבל הפסדים שבהם הם מגיעים מקום שני מנוגד לחלוטין לתרבות האמריקאית, הם לא יכולים לעמוד בפני העניין הזה. קנדי אומר, we will be second to none. אנחנו <laughs> לעולם לא נהיה שניים, אבל מה לעשות, לוויין ראשון, בעל חיים ראשון, שיוט וידאו ראשון, המון המון דברים, כולל אדם ראשון, הם לא שלהם, של ברית המועצות. הרוסים עושים את זה
1: קודם, ברית המועצות עושה את זה נכון. קודם. נכון. Okay. ואז
0: באיזשהו שלב בעצם הוא נדחף לתוך העניין הזה, זה קורה אחרי השיגור המאוד מוצלח של גגארין, ב-12 באפריל 1961. אז קנדי שואל את יועציו האם אנחנו עושים את המאמץ הנדרש כדי להצליח בתחום הזה והם אומרים לו לא ומפה בעצם מתחילה התלבטות בממשל האמריקאי מה לעשות וכמה שבועות אחר כך הם בעצם מתחילים להוציא תוכניות שהיו קיימות כמובן קודם זה לא נוצר ככה על רגל אחת הוא מכריז את אותה הכרזה מפורסמת להגיע לירח עד סוף העשור אבל באיזשהו שלב כשהוא הופך להיות יותר בטוח בעצמו ולאט לאט בזירות אחרות, לאו דווקא בתחום החלל, האמריקאים מרגישים כבר שהם מבססים את עצמם מול ברית המועצות, למשל אחרי משבר הטילים בקובה, הוא כבר חושב אחרת, כי זה פרויקט אדיר, זה שואב המון כסף, זה שואב המון, המון משאבים. אנחנו מדברים על מיליארדים. מיליארדים כל שנה. באמת, בסדרי גודל אבל אדירים. אבל ארה״ב
1: מיליארדים, לא נשמע לי דבר כל כך מאיים.
0: גם למעצמה בסדר גודל הזה, זה לא פשוט להסביר את זה לציבור, שמוציאים כל כך הרבה כסף על משהו שבסופו של דבר קשה מאוד לראות את הערך המוחשי שלו, בצורה של מה שנקרא עלות תועלת ישירה. זה לא באת... פשוט. ואז, אחרי משבר הטילים בקובה, ב-1963, שנה אחרי, הוא מגיע לאו"ם, ובאום הוא נושא נאום שבו הוא אומר למה אנחנו צריכים להגיע לירח בתחרות בואו נעשה את זה בשיתוף פעולה חודשיים אחר כך הוא נרצח ואנחנו בעצם לא יודעים מה היה קורה אילו ובעצם פרויקט הפועל הופך להיות יותר מאשר תחרות הוא הופך להיות פרויקט הנצחה לקנדי
1: אבל לא יכול להיות שמשקיעים מיליארדים רק בשביל פרויקט הנצחה לקנדי ולא יכול להיות שעושים מאמץ כזה רק כי הרוסים הצליחו קודם לשלוח אדם לירח. מה בכל זאת המוטיבציה של מדינה ללכת למרוץ כזה?
0: קודם כל יש כמה מוטיבציות בספרות המחקרית, שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים כמה נימוקים שמסבירים למה מדינות עושות את מה שהן עושות בפרויקטים מסוג זה. אנחנו רואים את ההסברים הביטחוניים, אנחנו רואים הסברים מעולם הכלכלה והפיתוח של מדינה. קיימים הסברים מדעיים, מדינות שיש להן עניין במדע. וכמובן אנחנו רואים גם הסברים של גאווה לאומית, של מעמד, של מאבק בין מדינות על סטטוס, שיש לו ביטויים מוחשיים מאוד גם של עלות לא תועלת למדינות. עכשיו כשאנחנו רוצים לבדוק את זה ולראות למה מדינה ספציפית עושה את מה שהיא עושה, כדאי להסתכל על תוכנית החלל שלה. מה באמת היא עושה בסופו של דבר ואיפה הכסף הגדול, ולפי זה אנחנו יכולים לראות גם את ההסברים.
1: מה רוצה מדינה ששולחת אדם לחלל?
0: מדינה ששולחת אדם לחלל, לרוב אנחנו צריכים לחפש את זה בעולמות הציפייה של המדינה מעצמה להיות מעצמה ולהשפיע. הרבה יותר מאשר הסברים ביטחוניים, כלכליים ובוודאי מדעיים.
1: איך אני הופכת להיות מעצמה אם אני שולחת אדם לחלל?
0: אז מדינות שואלות את עצמן בכל תקופה נתונה, מהם המשאבים באותו רגע נתון בהיסטוריה, שכל המדינות מסכימות, פחות או יותר, שהם אלה שהם מהווים אינדיקציה להיותה של מדינה מעצמה. זאת אומרת זה סמל סטטוס. סוג של סמל סטטוס, אבל גם שיש לו באמת היבטים אמיתיים שנותנים עוצמה, גם צבאית, אבל עוצמה מהרבה מאוד סוגים, וגם עושר בעין. בתקופות שונות זה משתנה. ראינו פעם תותחים, ואחרי זה אוניות מלחמה, ובעשורים האחרונים אנחנו מכירים את הנשק הגרעיני ככזה, ואנחנו מכירים את החלל ככזה. ובתקופה הזו שאנחנו מדברים עליה למעשה שתי מעצמות העל ארה״ב מצד אחד, ברית המועצות מצד השני מייצרות תפיסה בפוליטיקה העולמית שחלל, טכנולוגיית חלל אבל טכנולוגיית חלל משמעותית כמו לשגר לוויינים, כמו לשגר אדם לירח ולמקומות אחרים אלה אינדיקטורים מוחשיים ולא מוחשאים לעוצמה צבאית ואחרת ולעושר בעין. ברגע שהמדינות אחרות שותפות לאותה תפיסה חלק מהן רוצות גם וברגע שהן רוצות לחקות את המעצמות הדילמה פתאום מגיעה חזרה למעצמות למעצמות העל שלמה הן עושות עם זה אם הן פותחות והן אומרות אוקיי יופי אז שכולם יהנו הן שוחקות את אותו יתרון יחסי שהן עבדו כל כך קשה בשביל להשיג אותו. אם הן סוגרות לגמרי את התחום הזה ולא מאפשרות לאף מדינה אחרת להיכנס פנימה הן מפסידות. הן מפסידות את התמיכה של שאר העולם בהן. ואנחנו צריכים לזכור שבתקופת המלחמה הקרה הרעיון היה משחק צרום אפס מה שלא שלי של הצד השני אז הם בעצם התחרו על תשומת הלב של שאר מדינות העולם ולכן הן נמצאות בסוג של מלכוד מצד אחד הן צריכות להגביל ולשמור את הטכנולוגיה הזאת מאוד ייחודית רק להן מצד שני כדי שמדינות אחרות יתמכו בהן ייצרו הזדהות איתן והם יוכלו להגיד שהם בצד שלהן במערב או במזרח אז הן צריכות קצת לשתף פעולה ולכן הן מייצרות בסופו של דבר אסטרטגיה שהיא גם נותנת שיתופי פעולה אבל היא גם מגבילה מין איזון עדין כזה בין שני הדברים התוצאה של זה שרק מעט מאוד מדינות אלה שבאמת באמת רוצות אלה שבאמת מוכנות לשים את הכסף ולהשקיע כי חלק מהעניין היה שלא מממנים לא מסבסדים תוכניות למדינות אחרות התאמצו בשביל זה רק מתי מעט באמת מגיעות לזה וככה למעשה מתהווה במהלך שנות השישים מועדון שנקרא מועדון החלל אז זה לא מרוץ בין שתי מעצמות זה בעצם מרוץ רב מעצמתי כל המדינות שרואות את עצמן ליד השולחן של המשילות העולמית בעצם מנסות להשיג תוכניות חלל בצורה זו או אחרת ומנסות למצוא דרך לשתף פעולה עם המעצמות כדי לקצר את הדרך ולעשות את זה כמה שיותר מהר ויעיל.
1: את משתמשת במושג הזה מועדון ואת מדברת על איזשהו שולחן מה, יש כזה מקום בז'נבה שבו מתכנס מועדון החלל הזה? ממש לא. אתה
0: יכול לשאול אותי בכלל, יש דבר, יש כזה, דבר עם, כזה עם... יש דבר כזה מועדון? יש פה שאלה קצת מכשילה. <laughs> כן. כי אין ארגון, אבל זה כן קיים. זה ממש קיים. אנחנו רואים את זה בהתבטאויות של מנהיגים, בהתבטאויות של אנשים שבאים מהתחום, התקשורת שמאמצת את זה. כמעט כל מדינה שמשיגה איזשהו הישג בתחום החלל, היא מתחרה... במדינות האחרות על המספור. אתה יודע כמה ש... מדינות טוענות שהן היו שלישית בחלל? כמה? בריטניה טוענת שהיא השלישית <laughs> בחלל, כן. אבל זה בגלל שהיא שמה רכיבים על לוויין אמריקאי. <laughs> קנדה טוענת שהיא השלישית בחלל בגלל שהיא בנתה לוויין משלה, והאמריקאים שיגרו אותו. צרפת טוענת שהיא השלישית בחלל כי היא הראשונה ששיגרה גם לוויין, וגם עשתה את זה לבד. אז מי השלישית?
1: אז איך בכלל מתקבלים למועדון כזה? או,
0: אז נשאלת עצמנו... אם הוא לא
1: קיים בכלל ו... ולא אז יודעים אז איך, איך הוא נהיה. אז אנחנו יכולים לשאול
0: את עצמנו איך בכלל מתקבלים למועדון כלשהו.
1: אוקיי. Okay.
0: בדרך כלל יש שלושה שלבים. צריך להוכיח יכולת, כלומר להבין מהם תנאי הסף ולעמוד בהם, להגיש מועמדות, וצריך להתקבל. אז בעולם של טכנולוגיה בין מדינות, וכשזה לא מועדון פורמלי, אז בואו נראה מה האקוויוולנטי לאותם שלושה תנאים שהגדרתי. עמידה בתנאי הסף, צריך לפתח את היכולת, צריך יכולות עצמאיות שבאותו רגע נתון מוכרות כסף הכניסה.
1: דברי איתי בשנים, מה סף הכניסה לצורך העניין בשנות השישים?
0: בתחילת שנות השישים אנחנו מדברים על רקטות מטאורולוגיות, שזה בעצם רקטות שמגיעות לשולי החלל, 80 קילומטר פחות או יותר, מגיעות עד לשם, זה מספיק. תוך שנים בודדות, סוף שנות השישים, זה כבר לא מספיק. כי יותר מדי מדינות עשו את זה, הרף עולה בהדרגה. אז אנחנו כבר מדברים על שיגור עצמאי לחלל, או לפחות במינימום, פיתוח עצמאי של לוויינים מתוחכמים בכמות סבירה.
1: תסבירי רגע את המושג הזה. מה זאת אומרת שיגור עצמאי?
0: שיגור עצמאי, מדינה שיש לה את היכולת, יש לה משגר לחלל, שהיא פיתחה אותו. טיל? טיל, אני נזהרת. למה? כי טיל הוא טיל. אוקיי. עליו אתה שם, לצורך העניין, ראש קרב... מכל סוג שהוא, קונבנציונלי או לא קונבנציונלי. בחלל אנחנו נורא רוצים לעשות את זה מה שנקרא peaceful.
1: אוקיי. אני אומר טיל, ואת אומרת משגר. משגר, כן. אנחנו מדברים על אותו דבר. אנחנו
0: מדברים על כמעט אותו דבר. השאלה מה יש בסוף. אוקיי. השלב השלישי שלו, זה מה שמבדיל טיל ומשגר. אז אני מעדיפה להישאר עם המשגר. אז היינו ביכולת
1: שיגור עצמאית. נכון. תתקדמי איתי שנים קדימה. מה היום סף הכניסה למועדון החלל?
0: משתנה. של מה עושה השוק מה מבדיל מדינה מהשוק הפרטי אז בגדול אנחנו א' נשים את זה במקום שזה מה שהמדינות יכולות להציע להבדיל מהשוק הפרטי וזה משהו שמתי מעט יכולים לעשות אותו אנחנו בעיקר מדברים על תשתיות למשל מערכות ניווט לווייניות זה אחד שניים יכולת מאוישת זאת אומרת לשגר אנשים לחלל אתה יכול לעצור אותי ולהגיד רגע רגע השוק הפרטי כבר כמעט שם אוקיי אז אנחנו מן הסתם נראה בשנים הקרובות שגם זה מתחיל להשתנות וזה גם כן כבר לא יהיה רף הכניסה אולי רף הכניסה למדינות יהיה לשגר אנשים למסלולים רחוקים יותר לקבועי זמן ממושכים יותר לייצר תחנות חלל פעילות קבועות לייצר בסיס על הירח בעתיד אנחנו נראה את הסף עולה עוד יותר ליכולת להפיק משאבים ממה שנמצא בחלל, אסטרואידים, ירח וכולי, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים, ככה הרף הולך ועולה, כל עוד למעצמות יימשך העניין והתמריץ לשמר את המועדון הזה.
1: הגדרת עכשיו מהו בעצם סף הכניסה. נכון. אמרת, השלב השני, מהו, בקשת חברות?
0: הגשת מועמדות, המדינה צריכה להגיד, אני רוצה להצטרף למועדון, או אני הצטרפתי. ואת זה אנחנו רואים בטרמינולוגיה שהמדינה משתמשת. אנחנו רואים הרבה מאוד מדינות באמת ביום שבו הן למשל משגרות את השיגור הראשון שלהם אנחנו רואים את הדרג המדיני מתגאה הנה נכנסנו למועדון עכשיו מה היא צריכה? Okay. היא אישור מוועדת הקבלה שהיא אכן נכנסה מי זאת הוועדה הזאת אם אין לנו מועדה אמרנו כבר אין כזה ארגון וזה לא פורמלי אנחנו רוצים לראות מי הם שומרי הסף שומרי הסף הם מעצמות העל הם אלה שמגדירות את הכניסה, הם מנהלות את העסק, הם כל פעם מעלות את הרף, והם ועדת הקבלה.
1: יש לך דוגמה איך נראית ועדת קבלה כזאת? איך מדינה קיבלה את החותמת כשהיא נכנסה למועדון?
0: אני אתן לך שני מקרים. אחד, מקרה שבו מדינה עשתה את כל מה שצריך ולא נכנסה, ומקרה אחר שמדינה עשתה את כל מה שצריך וכן נכנסה. אוקיי. Okay. אנחנו הולכים לא כל כך רחוק, לא למלחמה, קרה דווקא לשנים האחרונות, אוקטובר, נובמבר, 2012, משגרת לווין לחלל ואפילו מכריזה מה היא מקבלת בחזרה מוועדת הקבלה? גינויים <laughs> גינויים במועצת הביטחון סנקציות ואפילו לא מעט אמירות שמנסות לקעקע את אותה השגת יכולת והם אומרים לא הגיע איזשהו משהו לחלל זה נכון זה יצא מהאטמוספירה זה הגיע לחלל אבל זה לא נשאר במסלול ולכן בעצם אנחנו מגנים אותך, אנחנו אומרים את עשית משהו שהוא אסור, אנחנו היו עלייך סנקציות, אסור היה לך לשגר טילים, אפרופו שיחתנו קודם על טילים ומשגרים אז את בעצם, זה מה שאת עשית, מגיע לך סנקציות ואת בטח לא במועדון.
1: רגע, למה אסור? למה, למה אם אני מנסה דבר כזה, זה מותר, וכשאת מנסה דבר כזה אסור? זה כבר חוקי
0: המעצמות, מועצת הביטחון, אבל סנקציות. אבל זה לא שהם ניסו
1: להפעיל איזשהו מתקן גרעיני, או נכון. לשגר טיל מעל יפן, כמו שהם עשו לפני כמה שנים. נכון,
0: אבל בעצם בגלל שיש לנו מאפיין של הטכנולוגיה הזאת, של החלל, מה שהופך אותה לכל כך מעניינת, זה המאפיין או בעברית הדו-תכליתיות. זאת אומרת, אנחנו באותה טכנולוגיה יכולים פעם אחת להסב את זה לשימוש צבאי, ביטחוני, ופעם אחרת לעשות בו שימוש אזרחי ואף מסחרי. וזה בעצם הניואנסים, למשל, של אמצעי השילוח. פעם אחת זה יכול להיות טיל בליסטי, ופעם אחרת זה יכול להיות משגר לחלל, ואנחנו עושים את אותן אדפטציות באותו שלב שלישי. אז הטענה כלפי צפון קוריאה הייתה שאסור לה לשגר טילים בליסטיים כי ככה קבעה מועצת הביטחון והטילה עליה סנקציות אז היא מנסה להוכיח את אותה היכולת להעביר את אותו מסר של מסוגלות והרתעה דרך שיגור לחלל שהוא לכאורה לא נאסר כי הוא לא אגרסיבי כי הוא לא צבאי אבל כולם מבינים את המסר אז היא לא התקבלה חודשיים אחר כך שלושים ואחת בינואר אלפיים דרום קוריאה עושה בדיוק אותו דבר <laughs> משגרת לווין לחלל אבל היא שחקנית חיובית היא לא מאיימת על אף אחד היא משתפת פעולה היא אפילו בדרך כלל בצד של המערב הפלא היא מקבלת ברכות התקבלת למועדון אנחנו מברכים אותך על השגת היכולת עכשיו לא רק שזה בא לידי ביטוי בברכות היא גם מקבלת את זה בפועל כשהם משתפים איתה פעולה, מציעים לה לעשות שיתופי פעולה. רגע,
1: מי מברך? יש יושב ראש הוועד של המועדון מודל אחד? <אז> לא, לא לך... צריך.
0: צריך את השחקנים, השחקנים המשמעותיים. אוקיי. Okay. ארה״ב מברכת, ראש נאס"א, סוכנויות חלל אחרות, מהאו"ם. אגב, אותם דברים אני ראיתי כשחקרתי את תוכנית החלל של ישראל, ונברתי בארכיונים, okay. ופתאום ראיתי את הניירת של הברכות שהתקבלו בסוכנות החלל של ישראל בספטמבר 1988, אחרי שישראל שיגרה את הלוויין הראשון שלה. קיבלנו ברכות מארצות הברית, מג'ורג' שולץ, מזכיר המדינה, כתב ברכה מאוד יפה. התקשורת האמריקאית, שממש הכתירה את זה, כניסה למועדון.
1: ישראל כי... שיגרה, את אומרת, הייתה לאכול את שיגור עצמאית. זה לווין ששוגר כאן מהארץ.
0: שוגר מישראל, מחופי ישראל, תשע 19 בספטמבר 1988, מה שנקרא מסלול קרוב לכדור הארץ, שזה סדר גודל של עד אלף קילומטר, קצת אוקיי. יותר.
1: ואם ישראל משגרת לווין למסלול של אלף קילומטרים? כמה בדיוקות...
0: מאות, עד אלף, במקרה מ... הישראלי כמה מאות.
1: מה היא רוצה שלוויין כזה יעשה?
0: במקרה של ישראל, אם שאלנו קודם, אז בואו נבהיר, ישראל לא מפתחת את אותן יכולות שהן באמת יכולות מעצמתיות ממניעים של בואו נצטרף למועדון כי זה נחמד, אלא באמת מסיבות ביטחוניות מאוד מאוד ברורות של צורך במודיעין, זה נובע מחתימת הסכמי השלום עם מצרים. בסוף שנות השבעים ישראל בעצם מבינה שהולכת לאבד נכסי מודיעין שנמצאים בסיני שמאפשרים לה לדעת מה קורה במצרים אחרי שמדינת ישראל חטפה את אותו הלם של מלחמת יום כיפור עם הפתעה אסטרטגית הסכם שלום זה יפה אבל צריך לוודא שהוא באמת נאכף ועדיין צריך לדעת מה קורה במצרים כדי לראות שלא באיזשהו יום בעצם מכינים לנו הפתעה נוספת עכשיו ברגע שאמורים לפי הסכם השלום להשיג כוחות מסיני, סיני יהיה אזור מפורז וכשיש הסכם שלום אז גם לא מפרים ריבונות של מדינה, זה אומר שאי אפשר לטוס מעל אותה מדינה ולעשות טיסות צילום, אז מה, מה האפשרויות בעצם? ובאמ"ן מקימים כמה צוותי מחשבה, אחד מהם הוא צוות טכנולוגי וההמלצה של אותו צוות, לוויינות. למה? אפשר להשיג מודיעין בצורה איכותית וטובה ושוב אנחנו מגיעים לסוגיית הפוליטיקה פוליטיקה בין מדינות קבעה בשלבים הראשונים של המרוץ לחלל שבחלל אין ריבונות ולכן אם מדינה משגרת לווין והלווין הזה עובר מעל שטחים של מדינות אחרות כולל יריבות ואויבות אין פה הפרת ריבונות ומפה ממליצים הלווין נקצר לא ניכנס לכל הסיפור אבל זה תחילת הדרך של תוכנית החלל של ישראל וככה למעשה אנחנו מתגלגלים לתוך המועדון ב-88 ומקבלים את אותה קבלה יפה שגם מדינות אחרות זוכות לה.
1: את אומרת, הפוליטיקה קבעה שבחלל אין ריבונות. איפה נקבעו הדברים כאלה? יש חוקים שמסדירים את הפעילות בחלל?
0: זה עוד תחום, כן? שאנחנו מדברים על פוליטיקה מה מותר ומה אסור. אז את רוב הכללים של המותר ואסור, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו אם הם כללים, קודם כל אם הם כללים מחייבים או לא. מחייבים, כלומר, לפי המשפט הבינלאומי. אז יש לנו חמש אמנות כאלה. שנקבעו גם כן במלחמה הקרה באזור שנות השישים שנות השבעים אבל אותו עניין של קביעת ריבונות היה כבר בשנות החמישים בוועדת החלל של האו"ם שהקימה ארצות הברית אחר כך הצטרפה גם ברית המועצות זה נקרא קופוס הוועדה לשימושים שלומניים בתחום החלל ושיש ויכוח כמובן מה זה שלומני אבל שמה הם בעצם קובעים את אותם כללים שחלים עלינו עד היום ואז האמנה הראשונה מגיעה ב-1967, אמנת החלל החיצון, אם תרצו, המאגנה קרתא של המותר והאסור בתחום החלל.
1: מה מותר, מה אסור?
0: קודם כל זה קובע שהחלל לא שייך לאף אחד, וזה מאוד מאוד משמעותי. כולם יכולים להשתמש וזה לא שייך לאף אחד. אחרי זה זה קובע שמותר להשתמש בחלל רק למטרות שלום, אבל אף אחד לא מגדיר לעומק מה זה למטרות שלום, וזה נתון לפרשנות. חלק מהמדינות למשל מפרשות את זה ששום פעילות ביטחונית וצבאית. מדינות אחרות, ארה״ב בראשן, אומרות למטרות שלום זה גם פעילות ביטחונית כי חלק מהביטחון שלנו זה לשמור על השלום. <laughs> ולכן לווייני מודיעין למשל שמאפשרים לי לדעת מה קורה בצד השני וככה להפחית מאי הוודאות לגבי מה היכולות והכוונות של הצד השני בסופו של דבר מייצר לי יותר שלום מייצר לי יותר יציבות ובואו לא נקל בזה ראש במידה רבה אנחנו מייחסים תפקיד מאוד משמעותי ללווינות התצפית במלחמה הקרה בסוף שנות השישים כגורם מאוד מייצב במלחמה הקרה כי ברגע שלשתי המעצמות הייתה יכולת תצפית מהחלל וכל אחת יכלה לדעת מה קורה בצד השני אפשר היה נסללה הדרך לחתום על הסכמי בקרת הנשק הראשונים שיצרו לנו קרוב לעשור בשנות השבעים של שקט יחסי בין שתי המעצמות והפחיתו מאוד מאוד מאי הוודאות והחשש מהסלמה לגבי מלחמה גרעינית
1: בין חמש האמנות האלה ראיתי שיש גם אמנה אחת שעוסקת בהצלת אסטרונאוטים. נכון.
0: מעין מעמד אקס-טריטוריאלי כזה לאסטרונאוטים, שאם הם נופלים בשטח של מדינה אחרת, אם הם מגיעים לשם, מחויבים להציל אותם, לעזור להם. אה,
1: הם נוחתים על כדור הארץ, יש שטח של מדינה כן, אחרת. כן, כן, כן. אני חשבתי שזה איזושהי מחויבות שאם מישהו נתקע בתחנת החלל ולמדינה שלו אין כסף לשלוח משגר, אז מישהו אחר שולח לשם.
0: אגב, ב-90-91 היה לה קוסמונאוט בתחנת החלל שלהם שם, ובעצם הוא עלה כאזרח סובייטי וחזר כאזרח רוסי. וגם נתקע שם לקצת יותר זמן ממה שתוכנן. אז כן, אפשר גם לחשוב על זה, אבל זה אולי צריך לראות יום אחד נעשה אמנה כזאת עם חייזרים.
1: בואי נחזור רגע לישראל. כן. מה מייחד המדינה שלנו והמאפיינים של הסביבה והמרחב שבו היא פועלת? ותוכנית החלל שלה?
0: החלטה פוליטית? בישראל הכל פוליטיקה? אז גם פה אנחנו עושים בניגוד לחוקי הפיזיקה. המדינה היחידה שמשגרת מערבה.
1: מה זאת אומרת?
0: דיברנו קודם על משגר וטיל, אפשר להגיד שטיל הוא טיל הוא טיל, לא משנה מה יש לו בקצה. אז שבשנות ה-80 אנחנו מפתחים את היכולת, החלטנו לעשות את זה עם שיגור עצמאי. מה המשמעות הגיאו-אסטרטגית שמדינת ישראל תשגר באופן עצמאי? לווין לחלל. בעצם יש פה הוכחת יכולת גם בתחום הטילים. כל המדינות בעצם, רוב המדינות המשגרות מבחינה פיזיקלית מעדיפות לשגר מזרחה עם תנועת כדור הארץ כי צריך להשקיע אנרגיה אדירה בשביל להתגבר על כוח המשיכה ולצאת החוצה. אם אמרנו מדע, זה בסוף, בסוף יש פה מדע, כן? עם כל הפוליטיקה הזאתי. בסוף יש מדע והטכנולוגיה צריכה להתגבר על החוקים האלה אז משגרים מזרחה, יש בזה היגיון, מרוויחים את תנועת כדור הארץ. רק מי נמצא לנו ממזרח? קצת אויבים. כמה. מה יקרה אם אנחנו נשגר, משגר, מזרחה?
1: התעצבנו אפילו שם. אפילו אם נגיד okay. שהוא
0: שלומני והוא לא מטרות שלום, לא בטוח שהם יבינו את המסר הזה ככה, וגם לא עלינו לפעמים קורות תקלות, וזה לא מצליח, וזה נופל. התקבלה החלטה פוליטית, בניגוד מוחלט לפיזיקה, לשגר מערבה. אפשר להגיד גם בבדיחות שזה בגלל שהמהנדסים לומדו בטכניון <אח> ולומדים בעברית אז כותבים מימין לשמאל אז הם שגרים לכיוון ההפוך. אבל אין ברירה צריך לשגר מערבה והמשמעות היא שהם מפסידים 30% מהאנרגיה. זה המון. זה יצר אילוץ על המהנדסים בישראל לפתח לבנים הרבה יותר קלים אבל עדיין בביצועים טובים.
1: נשמע מדהים. את כל הזמן מדברת על מדינה וזה מושג מאוד מופשט מדינה. מעניין אותי מי בתוך המדינה זה הגוף או הזרוע שדוחפת הכי הרבה את המדינה ללכת על תוכנית חלל. זה המדענים שלה, זה הפוליטיקאים שלה, זה אנשי הצבא בתוכה.
0: משוגעים לדבר. עכשיו תחפש אותם, הם לפעמים יהיו מדענים, הם לפעמים יהיו טכנולוגיים, הם לפעמים יהיו אנשי uh, צבא.
1: נותני <אז> דוגמה שאנחנו נכיר, אולי אפילו מכאן.
0: לאורך השנים אנחנו רואים לא מעט משוגעים בישראל כבר מההתחלה של עידן החלל. שחושבים וחולמים בענק אנחנו רואים ניירות בשנות השישים של מהנדס יונתן מאס דוקטור יונתן מאס מרפאל שנסע ועשה את הדוקטורט שלו בצרפת בתחום של תקשורת לוויינים הוא חוזר לארץ והחלום שלו זה לפתח לוויינות גם בישראל והוא כותב ניירות על זה והוא מסביר וזה וזה לא מתקבל ובשנות השבעים אנחנו רואים אנשים כמו יובל נאמן שיובל נאמן היה יועץ מדעי לשר הביטחון אז שמעון פרס והוא ככה יום אחד שרבין כראש ממשלה אמור לצאת עם משלחת לארצות הברית אחרי מלחמת יום כיפור לעבוד בשביל לצייר רכש ביטחוני למדינת ישראל הוא ככה דוחף שם על הרשימה לוויין. תביא לוויין. מי שמעוניין מוזמן לקרוא את הסיפור הזה בספר הביוגרפיה של רבין פנקס שירות הוא מספר על זה איך נלחצתי פתאום האמריקאים שואלים אותי מה פתאום אתם צריכים לוויין ולא הייתה לי שום תשובה חוץ מאשר להגיד זה משהו ממוחו הקודח של יובל נאמן, נאמן אנחנו לא באמת צריכים את זה לימים רבין היה שר הביטחון כשהיה השיגור הראשון ותחת השרביט שלו התקבלה אותה החלטה לשגר מערבה והוא היה גם ראש הממשלה כששוגר אופק שלוש הלוויין המבצעי הראשון באפריל תשעים וחמש ממש כמה חודשים לפני שרבין נרצח והוא הספיק עוד לראות את התוצרים הנעדרים, הדמעות הלוויין של אופק שלוש ולהגיד טעיתי אז. לימים כשדיברתי עם אלמנתו של פרופסור יובל נאמן דבורה נאמן אז היא סיפרה לי שהייתה להם שיחה ורבין אמר לו אז אתה צדקת. אחר כך אנחנו רואים אחרי הסכמי השלום עם מצרים אנחנו רואים סגן אלוף חיים אשד שהיה בראש אותו צוות טכנולוגי שממליץ לאמן הלוויין לימים הוא ניהל את התוכנית במשך למעלה מ-20 שנה זו הקבוצה שהיו משוגעים לדבר, ובעצם אנחנו רואים כמעט בכל מדינה היו משוגעים כאלה. זאת אומרת,
1: גם בארצות הברית, כשאנחנו מתייחסים לתוכנית החלל שלה כאל עניין אסטרטגי, ודיברת על נסיעים, ועל מלחמה קרב, ועל הכל, בסופו של דבר, זה כמה משוגעים לדבר שדוחפים את המעצמה הזאתי לשם?
0: הם דוחפים, אבל הם, אין להם ברירה, הם חייבים בסופו של דבר להגיע לאותם מקבלי החלטות ולרתום אותם. פה באמת אנחנו גם יכולים לראות את ההבדל בין מדינה בברית המועצות אתה צריך לשכנע בסופו של דבר את ההנהגה או את הפוליטבורום. במדינה הדמוקרטית אתה צריך לשכנע לא רק את מקבלי ההחלטות, אתה קודם כל צריך לשכנע את הציבור. פון בראון למשל, שהוא האמון על פיתוח המשגרים בארצות הברית, זה היה החלום שלו מאז שהוא היה ילד.
1: <laughs> רצה טיל. רצה טיל. אוקיי. Okay.
0: זה מה שהוא רצה, רצה לשגר. ואז פון בראון, כשהוא מנסה ומנסה ומנסה, הוא לא היחיד, אבל בוא רגע נתמקד בו הוא מנסה ומנסה לשכנע בדרג הגבוה בשורות הצבא האמריקאי ויותר מזה, והוא לא מצליח. אז מה עושה פון בראון? מה עושים במדינה דמוקרטית? הולכים לציבור. למי הוא חובר באותה תקופה? מי הכי חזק? וולט דיסני. <laughs> חובר לוולט דיסני. ומייצר איתו סדרה של סרטונים שמיועדים לציבור האמריקאי כדי להשפיע על דעת הקהל האמריקאי להתחיל לטעת ככה לזרוע את, את הרעיון הזה שזה אפשרי ושזה כדאי ושאפשר להגשים את החלום האנושי הזה שהיה מאז שאדם תבוני יוצא מהמערה ומסתכל על הכוכבים הוא חולם להגיע לשם וזה מה שהוא מנסה למכור לציבור האמריקאי בסרטונים האלה שאפשר לראות אותם היום ביוטיוב לחלוטין לא נגיש לתרבות שלנו היום זאת אומרת היום מאמינים לסרטים האלה כי זה קצת ארכאי באיך שזה נראה אבל אז זה עובד ולמעשה כשהציבור האמריקאי ארה״ב כמדינה וכחברה חווה את הספוטניק הראשון ב-1957 זה לא רק הלם אסטרטגי זה גם הלם תרבותי מה פתאום הם השיגו אותנו ואנחנו לא היינו שם והציבור האמריקאי בשל לזה כי טפטפו לו את הרעיונות האלה קודם כי הוא גם בעצמו חולם על זה ורוצה ואז משם זה מתחיל
1: דוקטור דגנית פייקובסקי, אל תלכי לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צהל, הם ישובו לשמוע את המשך המפגש איתך בשבוע הבא. אנחנו נשארים כל הזמן עד אז בבר פה בתל אביב, רק נגיד לכולם לפני זה, לילה טוב. <אז> האוניברסיטה
0: המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הדוקטור דגנית פייקובסקי, מהתוכנית ללימודי ביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב, על הפוליטיקה של חלל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, שקד הילה שובל. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישמון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.